0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Clarito está.
1: Hola, Vicente. Buenos días a todos.
0: Clarito Oleas, está una
1: semana más con ustedes. A
0: Sebastián Oreas y Vicente Albornoz les damos la más cordial bienvenida. Este programa en el que vamos a hablar del pan nuestro de cada día. Sí. Y de deportes de extremos.
1: No, Un programa de economía el día de hoy. No.
0: No vamos a hablar de deportes de extremos. Vamos a hablar de actividades de, de alto riesgo. Ah. Casi, casi deportes de extremos. Muy bien. Pero empecemos hablando del pan nuestro de cada día, Sebastián. Y para eso, tú tienes el dato de la semana.
1: Sí. Y tiene que ver con el pan. Y los fideos.
0: ¿Y las galletas?
1: Y las galletas. Y todo aquello que contenga trigo, básicamente. Vamos a hablar sobre el precio del trigo.
0: El precio del trigo, Sebastián. Prepárense, queridos amigos. Sebastián nos va a soltar ahí un bazucazo. Sí. Un caso. ¿Cuál es el precio del trigo, el precio internacional del trigo?
1: Estamos hablando de un poco más por encima de 400 dólares, 404 dólares, de 410, 404 dólares.
0: Por tonelada de trigo. Por tonelada métrica, sí. Ya. ¿Y eso es mucho o es poco? Es, es,
1: mucho. <risa> pues es mucho. Es mucho. Que... Y claro, iba a decir, pues que depende con qué lo comparemos, pero incluso, o sea, si lo comparamos con el mismo precio del trigo hace un año atrás, es un montón.
0: Solo por darnos el dato, eh, a ver, si estamos hablando de 410 dólares una tonelada de trigo, ¿En claro. ¿cuánto hace un año antes? Este dato un año ayer.
1: antes, el precio era de alrededor de 206 dólares.
0: O sea, básicamente estamos al doble.
1: Exactamente, o sea, a la fecha, año en año, o sea, se ha duplicado el precio. Este es un crecimiento del 97,08%, 98%. Ah,
0: bueno, 98%, este es el doble simplemente. Es el doble, uh -huh es trágico, ¿no?
1: Es muy malo, es muy malo. Es,
0: mal. es una mala noticia eh, para mucha gente en el mundo, sí. y es una mala noticia para mucha gente en el Ecuador. También. Y creo que deberíamos hacer el, el análisis de las causas y de los efectos de un precio del, del trigo tan alto.
1: Eh, sí, bueno, creo que son evidentes las causas, ¿no es cierto? Eh, Creo
0: que sí, pero no todas.
1: Ya, entonces partamos por las que son evidentes. Y, o sea, ya el, el conflicto entre Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia a territorio ucraniano, la guerra no declarada de Rusia-Ucrania, eh, ha disparado los precios del trigo, y no solamente el trigo, ya mencionamos esto. Eh, básicamente tienes una región que, que produce una parte importante del, del trigo que se consume en el mundo, que está en conflicto, el trigo ucraniano no se puede recolectar y aquel que estaba recolectado y listo para exportarse tampoco se puede exportar.
0: O sea, en Ucrania hay trigo guardado en los hilos que no puede salir de Ucrania. Correcto. Y hay trigo creciendo en las plantitas, en el campo.
1: Sí, y, y, hay, no trigo, y hay que cosechar. sembrar trigo también. Y hay que sembrar trigo y no hay quien siembre los trigos porque te puede caer una bomba en la cabeza.
0: <risa> ok. Entonces, Perdón que lo trivialice
1: así, pero. No, no, es, no es, es trivializar,
0: es una manera bastante, más bastante, bien bastante, bastante clara. Ahora, la, claro. la, la cuestión es, y además tienes que Rusia, que es otro productor importante de trigo, si bien no está prohibido de exportar trigo, no uh -huh. hay sanciones sobre la exportación de alimentos de Rusia, no 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 tiene, no tiene la tiene fácil. O sea, es, si, si yo comprara trigo a los rusos, no sabía cómo diablos transferirles dinero.
1: Claro.
0: O sea, está complicado la, transferirle dinero a Rusia, entonces eso complica. Y además, hay uno que otro problema de, de clima en el mundo, que ha hecho que eh, la producción de trigo en este año sea, sea mala. Y claro, sería un tema llevadero, es que en unas zonas del mundo sea mala la producción de trigo, si en otras es buena, pero si en todas es mala, la cosa se
1: confunde y, y ahí hay que decir, bueno, la digamos, el trigo que se produce en Rusia en Ucrania, tiene su principal demanda en África, y el norte de África, ahí es donde se destina principalmente. Bueno, y y como genero, este, no? claro, sí, pero... Es sobre, todo, es sobre todo, digamos, el principal destino de este trigo es, es África, África del Norte, África en general. Eh, y el tema es, claro, se restringe, digamos, esta producción de trigo en este importante actor que es eh, Ucrania y Rusia, Rusia por las sanciones las comerciales y financieras, como aquí bien mencionabas, y todos los otros productores, claro, les resultaría atractivo Vender a quien quiera pagar estos 400 y más dólares por tonelada alrededor del mundo.
0: Sí, a ver, insistamos, ¿no? El dato de la semana son 410 dólares, que es a lo que se está vendiendo en el mercado internacional hoy una tonelada de trigo. Sí. Y eh, eso es básicamente el doble de lo que estaba hace un año. Y sí, si vemos un poco más atrás, sí, la verdad, se movía básicamente en la mitad, incluso hace, hace unos 12 años estuvo un poco más barato, inclusive pero estamos hablando de que el precio del trigo hoy está el doble y, y si uno ve el gráfico, básicamente el precio del trigo ah, se empezó a subir con locura desde la invasión rusa a Ucrania.
1: Sí, hay un, o sea, hay un salto impresionante. ¿no? O sea, claro. eh, la invasión a Ucrania es alrededor del 24 de febrero.
0: Sí, sí un día sí. más, un día menos por ahí. Es. En
1: esa fecha ya hay un salto importante Venía con precios promedio de 263 dólares. Pega un salto a 316 y de ahí ha seguido subiendo.
0: Oh, tenemos un, un trigo muchísimo más caro. Entonces, claro, ahora, ¿esto, ¿esto le va a golpear a mucha gente en el mundo? Eh, creo que el mayor importador de trigo en el mundo es Egipto. Sí. Y ahí el trigo es como aquí la gasolina. El trigo es subsidiado y es un tema político, como aquí el diésel o el gas más bien. Exacto. El trigo es subsidiado y es un tema políticamente muy delicado. Eh, y eso significa que o el gobierno eh, egipcio gasta mucho más dinero en subsidiar trigo, o los egipcios van a tener que pagar más por productos de trigo y eso le va a causar problemas políticos al gobierno de Egipto. Correcto y no solo al gobierno de Egipto sino a muchos gobiernos en países sobre todo en países pobres en los cuales esto va a golpearles más que, que, que a los países ricos, sí, sí, que si y, es que en Francia sube el precio del trigo, la gente va a quejarse un poco pero nadie se va a morir
1: Sí, es correcto lo que tú dices Vicente y creo que esto es una consecuencia digamos global de este conflicto que va a tener repercusiones eh, a lo mejor va a sonar obvio lo que va a decir que va a tener repercusiones locales en países, en vías de desarrollo, economías emergentes que tienen sistemas políticos frágiles.
0: Claro que no saben, no, saben, no, no son, capaces de manejar una, una complicación así, porque al final es el pan nuestro de cada día, o sea, es un tema no. ya, ya bíblico si tú quieres. Sí, no, es, el no pan es. El que se va a encarecer. Es sí, no es un, un tema trivial. Es,
1: es básicamente fuente de proteína principal en algunos no de proteína, sino de calorías principal en algunos países. Y, um, y claro, eh, va a generar presiones políticas e in, e, y bastante, digamos, inestabilidad social en muchos países.
0: Y ahora, el, en el Ecuador también nos va a golpear, definitivamente. Eh, hay gente que dice, pero el Ecuador, ¿por qué no es productor de trigo? Bueno, no somos productores de trigo porque no, no somos eficientes produciendo trigo. Y si es... fuéramos productores de trigo, igual subiría el precio del trigo porque eh, podríamos exportarlo al resto del mundo. Exactamente. Entonces, y esto es que quería decir en no. un
1: momento. La India que produce trigo acaba de prohibir las exportaciones de trigo.
0: Lo cual me parece una gran injusticia con sus productores de trigo.
1: Totalmente. No van,
0: porque no van, a, no, no, van a, no van a beneficiarse de un aumento del precio. Entonces, bueno, eso es otra historia, no, no vamos a entrar en eso. Pero aquí en el Ecuador lo que vamos a ver es, al, es, es algo antipático. Vamos a ver algo desagradable, que es que el pan suba de precio, los fideos suban de precio las galletas suban de precio, un montón de cosas que de alguna manera tienen trigo van a subir de precio. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso, Sebastián?
1: Lo que las personas hacen, sustituir por cosas distintas al trigo.
0: O sea, comer más arroz.
1: O sea, puede ser arroz, digo, pienso en nuestros países quizás más verde, si es que básicamente es el pan. Y, uh, tienes otros, avena, Creo que tienes otros, otras fuentes, pero obviamente el trigo es, está en todas partes, ¿no? Como mencionábamos, está en los fideos, está en, la, en las galletas. Las, las pastas, en pan, los pasteles. Pasteles, ¿sí?
0: Ahora, la, la cuestión es, más allá de modificar nuestra, nuestros patrones de consumo, mira qué culto soy, como hablo en, Muy bien. en idioma elaborado, más allá de modificar nuestros patrones de consumo, yo no veo mucha solución a esto, ¿no? Es decir, o sea, si, más, si tú más, preguntas qué a, vamos más, a hacer... Coma más papas, más verde, más, más maíz, más, más arroz, pero más allá de eso, yo no veo ninguna solución.
1: No, o sea, es básicamente nos va a tocar pagar más por el trigo, eso es lo que va a pasar.
0: Por lo tanto, no hay mucho espacio para, para modificar no. las cosas. Exacto. Bueno, Sebastián, con esto, con el dato de la semana, 410 dólares del precio de la tonelada de trigo, que hace un año era básicamente la mitad de lo que es ahora. Okay. Con ese dato de la semana, nos tenemos que retirar, queridos amigos. Bueno, nos vamos a una pausa, pero antes de eso, yo quisiera decirles que con, para nuestra gran alegría, ustedes nos pueden escuchar en radios en cinco importantes ciudades del país.
1: Sí, estamos en Babahoyo los viernes a la una y media de la tarde en Radio I-99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las nueve de la mañana en Radio EXA, 89.7 FM.
1: También estamos en Cuenca los domingos a las siete de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 AM.
0: Estamos en Guayaquil los viernes a la una y media de la tarde en Radio I-99. 98,9 FM
1: y estamos en Quito obviamente los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 m y en Radio Exa 92.5 FM
0: y les decimos, volvemos en un instante volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí a este programa de Clarito Está, les damos una cordial bienvenida. Y como les habíamos dicho, hoy vamos a hablar del de pan nuestro de cada día, aquel sabroso alimento que se va a encarecer porque, en buena parte porque a un señor se le ocurrió invadir Ucrania. Correcto. Eh, y además, hay que, un, un tema que no comentamos hace un momento, es que una de las, de los, de las maneras que tiene Rusia de la, dañar la economía de Ucrania es impedir que salga el trigo ucraniano y por eso tienen bloqueado los puertos ucranianos, uh -huh. sobre todo el famoso puerto de Odessa. Dicen que es una no, ciudad, sí. que, que, no sé si eso era, una ciudad muy bonita. Entonces, tenemos, ya, ya hablamos de, del tema del pan nuestro cada día, y luego dijimos que íbamos a hablar de deportes extremos. Sí. Pero no, no es un deporte, digamos actividades de, de, de alto riesgo, básicamente. Sí. Y es que, un poco, queremos hacer el símil eh, de cuán complejo y cuán, sí, si ustedes quieren, riesgoso y costoso es crear empleo en el Ecuador. Y la verdad es que hay, hay, hay lo, los últimos datos de empleo y desempleo siguen hablándonos de que más o menos uno de cada tres personas que quiere trabajar y busca trabajo tiene un empleo adecuado. Y el resto, no. O sea, básicamente, dos de cada tres personas de la Fuerza Laboral Ecuatoriana o tienen lo que, lo que llaman los técnicos un empleo no adecuado o, simple y sencillamente, no tienen empleo. Entonces uno dice, pero ¿por qué no se crea más empleo en este país? ¿Por qué habiendo tanta gente desempleada? Y por cierto, mucha gente desempleada que, que tiene un nivel educativo bastante bueno. Sí. ¿Por qué no se puede crear más empleo en este país? Y lo que queremos argumentarles hoy día, queridos amigos, es que en gran parte no se crea empleo porque a los empresarios les asusta crear empleo. Les da miedo crear empleo y ese miedo está conectado con los, los riesgos legales derivados sí. de crear empleo.
1: Claro, hay una, hay una normativa importante alrededor, digamos, de... De la vinculación y desvinculación de personas a una, a una empresa, ¿no? Sí. Y los costos de vinculación, obviamente, tienen que incorporar o tienen que, tienen que incorporar en su cálculo lo que implica desvincular o despedir, digamos, a ese trabajador o terminar la relación laboral. Necesariamente tienen que incluir esos costos.
0: Hace poco una persona me decía: ¿Pero por qué las empresas no nos pueden dar más, más seguridad laboral a los empleados? Y yo le decía, porque las empresas no saben si llegan a fin de mes, pues,
1: así de sencillo. Sí. ¿Qué entenderíamos por seguridad laboral? O sea,
0: no, que, básicamente el que no se te detenga forever. ¿no? Básicamente, la, la, que no te vayan a despedir, que no, no hay el riesgo de que mañana llegue tu jefe y te diga, Sebastián, disculpe, pero tengo que despedirle.
1: No.
0: Claro. Y claro, me, me preguntaba una persona y me decía, pero ¿por qué no nos... Pero, pero me, de, me lo decía en un, en un tono como que, ¿por qué son las empresas tan malas?
1: Perversas.
0: Tan perversas, tan malvadas, uh -huh. que no, no son capaces de, de garantizarnos, que, que, que podemos claro. dormir en paz porque no nos van a despedir.
1: Claro, es eso, es esta vinculación a una empresa que va a durar hasta la muerte de su titular, digamos.
0: Claro, y, y bueno, eso, eso, eso sería ideal, el poder decirle a un empleado, mire, venga acá y trabaje hasta que usted ya no quiera trabajar aquí porque aquí hay trabajo para usted para los próximos 60 años, y claro. lo más probable es que no, no me aguante 60 años, entonces usted tranquilo, siga trabajando, eso sería lo ideal. Y, y la pregunta que me hacía esta persona era era, era en un tono de, de casi digamos de queja, ¿no? ¿Por qué son tan perversas las empresas que no nos pueden dar más garantías de que no nos van a despedir y nosotros tenemos que pasar todo el tiempo sufriendo de que Mañana el empresario amanece mal genio, le vemos con mala cara y Soroj, estamos despedidos.
1: Sí. Eh, ahí no sé qué contestarte, básicamente.
0: Bueno, mi respuesta fue, el problema es que la empresa no puede garantizarle a usted que le van a tener empleado para siempre, porque la empresa misma no sabe si llega hasta el fin del mes.
1: Sí, claro. Hay un tema de hay un tema de riesgo e incertidumbre y... Uh... Y claro, no todos los riesgos, digamos, se pueden mitigar en la empresa. Entonces, eventualmente podría terminarse esta vinculación laboral entre, digamos, el empleador y el trabajo, y el trabajador, claro.
0: por y, y ahora, eh, hay un tema adicional, ¿no? Eh, esta, esta seguridad para quienes tienen un empleo formal, esta, esta um, parcial seguridad para quienes tienen un empleo formal, en realidad... Eh, Hace que por, por, al mismo tiempo los empleadores se asusten de contratar más gente. ¿A qué sí. me refiero? A ver, si tú contratas a una persona por tres meses y un día, y por alguna razón decides despedir a esa persona a los tres meses y un día, tienes que pagarle tres meses adicionales para poder despedirle. Y uno dice, bueno, ¿para qué, ¿pero para qué le va a despedir a esa persona? ¿No? ¿Por qué es tan mala mala gente usted que quiere despedir a quien contrató hace tres meses? Eh, y por cada año adicional que trabaja tienes que pagarle un sueldo y un cuarto. Por cada año adicional que trabaja la persona, ¿verdad? tienes que pagarle un sueldo y un cuarto de sueldo al, al año, ¿no? Por cada año que trabaja. Y eso hace complejo y caro despedir una persona.
1: Exacto. Pero si entonces, sale con caro despedir, necesariamente implica que va a ser caro contratar también, porque estás ponderando ese riesgo.
0: Exacto. Entonces, ahí el, el, el tema es que un, un, un potencial empleador va a hacer el cálculo y decir: Bueno, contratar a una persona me cuesta tanto. Ah, no está tanto. Pero si me va mal, despedirle me cuesta una fortuna. Claro. Y entonces, si es que me va mal y despedirle me cuesta una fortuna, tal vez, opción uno, no le contrato y opción dos le contrato pero mmm, saltándome algunas normas
1: o contrato menos de lo que debería contratar no es cierto sí o sea no, no demando con costas, toda la cantidad mínima. de trabajo que debería demandar
0: claro, y creo tienes, menos ¿sí? empleo que debería entonces
1: claro entonces, y tienes capacidad subutilizada y otras cosas entonces entonces
0: pues, bueno. eso eso nos llevó a, 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 a bueno este concepto de Ver la contratación de empleados como una actividad de riesgo extremo, casi casi Exacto. como un deporte extremo. Porque en el Ecuador, con una economía tan inestable, con una economía tan impredecible, con un con un mundo tan impredecible, contratar a una persona es asumir un riesgo grande que, si te va mal por cualquier cosa que incluso esté fuera de tu control, si te va mal por algo que está fuera de tu control, entonces tienes que Asumir un montón de riesgos. Uh -huh. Incluso hay ciertas obligaciones laborales que pueden ser hereditarias. Pu puede ser que al morirse una persona, ciertas obligaciones pasen de esa persona a sus herederos. Eh, uh -huh. en, en, cierto, en ciertos escenarios. Entonces, uno piensa, si yo contrato a alguien y me va mal y me muero, ¿les va a pasar la? mis hijos van a tener que pagar la cuenta. Entonces, no tal bien, vez eh. lo ideal no es contratar a una persona porque es muy peligroso hasta para mis hijos.
1: Sí, es complicado.
0: Entonces, justo el programa de hoy, lo que queremos resaltar, cómo es una, una actividad de riesgo crear empleo en este país. Y claro, ¿qué hace un empresario ante eso? Cuando ve una oportunidad de negocios eh, y ve que contratar personas es caro, ¿qué puede hacer? Puede, por ejemplo, poner máquinas en vez de personas. Uh -huh. Ya hemos dado alguna vez el ejemplo del, uh -huh. del, ejemplo del, 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 del parqueadero, del estacionamiento. Sí, claro. El palito del de estacionamiento. Uh -huh. ¿Cuántas ciencias se necesita para manejar un palito de un estacionamiento? Ninguna. Pero todos en, en, el, en el Ecuador vemos, en todas las ciudades importantes del país, esas máquinas electrónicas bien bonitas que suben y bajan un palito. Uh -huh la actividad que podría llevarla a cabo sin ningún problema una persona sin ninguna educación, pero ¿por qué no contratas una persona para que haga eso?
1: Porque probablemente te estás poniendo en el espacio, digamos, o en la eventualidad de que tengas que cesar esta relación con la persona, o despedirlo.
0: Exacto, entonces, los potenciales costos de despido, los potenciales costos de conflictos laborales, mejor me gasto una fortuna, literalmente una fortuna, me compro uno de esos equipos y no creé dos, tres, cuatro puestos de trabajo que podía haber creado si fueron reemplazados por una máquina. Y eso, eso el, el que los empresarios en el Ecuador prefieran una máquina a contratar gente en un país en el cual tenemos tantos desempleados, nos parece una tragedia. Una tragedia que los empresarios tengan miedo a crear empleo, cuando eso debería ser una de las alegrías de ser empresario. Yo estoy creando empleo y eso como empresario me llena de alegría me siento realizado al crear empleo, al, al crear riqueza, pero no. Se hemos creado en el Ecuador una, unas normas tan tan estrictas que se ha vuelto, como te decía, una actividad de alto riesgo crear empleo. Muy bien. Uh
1: -huh.
0: Y con eso, con este corto análisis, queremos dejarles, queridos amigos, por un instante, nos vamos a una pausa, pero antes, si ustedes quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Somos arroba, clarito está, el Twitter una red social más
0: una red que no colapsa, o casi Exacto. nunca colapsa y además puede encontrarnos en nuestra página web, estamos en www.claritoesta.com sin acento en la A de esta obviamente
1: y ahí podrá encontrar los vínculos de nuestros programas pasados los más antiguos de hace más de 10 años ya.
0: sí, más de 10 años llevamos en, en, en al aire y vamos a dejarles por un instante haciendo una corta pausa Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Alonso aquí en Tarito está. Y estamos hablando de una actividad de alto riesgo, de una actividad que les asusta hasta a los valientes y berracos de los empresarios en este país.
1: Sí, ahí porque, hay un tema de empresarios, porque generalmente el, el, el empresario generalmente es, es menos averso al riesgo.
0: Sí, y en sí. este país los empresarios tienden a ser gente valiente, lanzada, que uno dice, eh, qué bárbaro, cómo, qué valiente eres. Y así todo, a los empresarios en este país les asusta contratar gente, obviamente a los empresarios formales y, le y legales, les asusta contratar gente cumpliendo con todas las normas eh, que, que, que nos exige la ley ecuatoriana. Uh -huh. eh, y uno de los argumentos que yo quisiera comentar hoy día contigo, Sebastián, y, 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 y ver tus opiniones, mucha gente dice, no, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, que bajar las tasas de interés y reactivar con eso la economía, o... Tenemos que aumentar el gasto público y con eso reactivar el consumo. O simplemente tenemos que reactivar la economía y cuando la economía se reactive, vamos a tener más empleo.
1: Y por ahí vamos a conjeturar algo que habría que, que darle más fundamento. De, del hecho que incluso en, en momentos de expansión de la economía, importante crecimiento de la economía, el mercado laboral no ha respondido como tal. No se ha expondido. Sí,
0: yo creo que eso, eso es un punto muy válido. Um, a ver, tenemos este famoso dato del empleo adecuado. Uh -huh. Y decíamos al comienzo del programa que básicamente uno de cada tres ecuatorianos tiene, tiene un empleo adecuado. Uno de cada tres ecuatorianos que forman parte de la fuerza laboral del país tiene un empleo adecuado. Y el resto o, o no tienen empleo o tienen un empleo no adecuado. Uh -huh. eh, y este dato del empleo adecuado, ok, uno dice... Si reactivamos la economía, esto debería crecer y mucho. Pero fíjate que no, y es lo que decías tú hace un momento, Sebastián. Eh, en los mejores momentos de expansión económica, el, el punto más alto desde que tenemos datos, y son unos 15 años que hay datos con esta clasificación, y claro, la, antes la cosa era todavía peor, es... Eh, el empleo adecuado nunca ha llegado a ser el 50% de la fuerza laboral. Siempre ha sido menos del 50%, incluso en épocas de expansión, de, de crecimiento económico. Sí. Y que eso nos debería llevar a pensar que, que no es cuestión de reactivar la economía.
1: O que no basta. Hay algo más.
0: Perfecto. Esa, eso creo que es la, la forma adecuada de sí, decirlo. Sí, hay algo más. No hay, algo
1: más digamos. hay un problema estructural. O sea, tú, el mercado laboral no acompaña al ciclo expansivo de la economía. Generalmente atado, para nuestro caso, a la expansión o al, o al incremento del precio de los, de los recursos naturales, ¿no?
0: Sí, porque, digamos, después de, ¿cuál que fue? Ocho años de buen crecimiento, de buen crecimiento de la economía, en diciembre de 2014, ahí es cuando llegó al récord del empleo adecuado y fue, dato exacto, 49%. O sea, uno
1: bueno, de cada dos tenía un empleo adecuado. Un
0: poquitito menos tenía un dos, empleo dos, adecuado. Ya. Pero ese es el punto más alto desde que tenemos información. Entonces, ya, si reactivamos la economía y nos y entramos en un proceso de crecimiento, tal vez, siendo muy optimistas, lleguemos a ese 49%, pero eso significa que el restante 51%, el restante 51% no van a tener empleo adecuado. ¿ya? Claro.
1: Fíjate ahí, voy a decir una obviedad para variar. Todos los todas las oportunidades perdidas para el país de no poder o de que estos de como es de que estos trabajadores ecuatorianos no puedan tener un empleo adecuado no puedan aprovechar sus capacidades y contribuir digamos para ellos y para la generación de riqueza a nivel de, del país no
0: claro exactamente o sea todo el todo el la energía la, el potencial humano el, claro. el potencial intelectual de generación de riqueza y todo botado a la basura, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿No? Y, y, y además de eso todo el costo psicológico de, 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 de no, no aportar y no trabajar, etcétera. Es, esa no misma tener... sensación
1: de, bueno, yo podría estar haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Podría estar agregando valor, para mí y para el resto.
0: Y para mi familia, etcétera, Exacto. etcétera. ¿no?
1: Entonces, mm. creemos
0: que, que es importante eh, criticar esa, esa, ese argumento, ¿no? El argumento de reactivemos la economía y ver cómo se crea empleo. Es verdad, es verdad, pero como tú bien decías, no es suficiente.
1: No alcanza. No, es suficiente. no alcanza.
0: No alcanza. Hay que hacer algo más. Ese algo más debería ser al menos parte de una reforma en que sea un poco más sí, flexible eh. el mercado laboral. Hay quizás unos hay
1: temas que, institucionales importantes ahí que habría que... Sí. Hay que, que
0: hay que y, pensar ¿no? otra vez en la hermosa jubilación patronal. Hay que, hay hay, que ver... Eh, la, los, habría los, que
1: jubilar, jubilar a algunos líderes sindicales, quizás renovar uh -huh. las centrales sindicales que También. tengo otra visión distinta.
0: Pero eh, quiero insistir, Sebastián, yo creo que este, este tema de crear empleo es un tema que trágicamente, trágicamente les aterra a los empresarios y por eso se crea muy poco empleo en el país. Ahora, las empresas grandes pueden protegerse más del tema de los riesgos de contratar gente porque si tienes mil empleados y contratas uno, y ese uno resulta malo, bueno, le manda otro puesto, alguna cosa así. Pero las empresas chiquitas tienen un problemón cuando, cuando contratan gente, porque a veces contratas una persona y estás duplicando tu planta, tu planta de, de, de claro. trabajadores. Y entonces, si te va mal, es un costo inmanejable para las empresas pequeñas.
1: Y incluso entonces, si, te quisieras, si, te quisieras, si te quisieras asegurar, digamos, contra este potencial despido, o sea, contra este, no, no contra el despido, sino de estos potenciales costos del despido y provisiones para esa eventualidad. Es un montón. Es un montón de plata. Claro. Es, digamos, es, 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 es un costo de oportunidad gigantesco.
0: Sí, 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 sí. Y creo que eso es un tema que, que hay que resaltar, que es, es más, más grave para las empresas pequeñas que para las empresas grandes. Exacto. Y con esto, con, la, con, la, con el concepto que queremos transmitirles a ustedes, queridos amigos, de que en este país a los empresarios les asusta crear empleo y eso es un absurdo, porque crear empleo debería ser una de las satisfacciones grandes de un, de un empresario, de, un, de una persona, de, de, un, de un emprendedor. Debería estar feliz de crear empleo, aquí les asusta. Algo tenemos que cambiar en el mercado laboral.
1: Ahí puedo eso, mandarles un mensaje a, a quienes deberían estar, digamos, en la jugada.
0: Cuando dijimos
1: del tema de, de, digamos, cambiar instituciones, creo que hay una responsabilidad política importante, ¿no? Ahí
0: de todos aquellos que tienen responsabilidades políticas en este Exacto. país. Exacto. Sea, y de, de llegar sí. al consenso que, de, sí, que deben llegar sí. los vivos.
1: Si se si hicieron elegir, no fue para, para contratar asesores. <risa>
0: Muy Yo. bien. Buen
1: comentario. Sebastián, sí. y con
0: eso, Sebastián, tenemos que cerrar ya a nuestros amigos. Les queremos mandar un abrazo y decirles que si quieren volver a oírnos.
1: Y, uh, o si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
1: Entonces pueden oírla en formato podcast.
0: Los podcasts son archivos de audio que se guardan en la web.
1: Y que los puede oír en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre otros.
0: Y un amigo mío, Antonio, me dijo que gracias a este programa aprendió a usar podcast y me agradeció muchísimo. Le mandamos un abrazo, don Antonio. Y, y porque esto de usar podcast es sencillísimo, usted entra a cualquiera de los servicios que nombró Sebastián y pone, clarito está, y nos encuentra a la primera porque nadie, créame que nadie más se llama como
1: nosotros. Muchísimas gracias. Chao a todos. Chao, chao. Chao, Vicente.